0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播郭杰。冯延的二哥冯飞性格相对开朗，跟冯凡一样健谈，喜欢唱歌，喜欢文学。技校毕业后，他一直在较远的郊区矿上工作，因此平时不怎么在家。他们的校长母亲平时也极少在家里出现。我喜欢他们家无拘无束的气氛，没事就往他们家跑。如果我不去，冯凡就会来找我。显然，他已经把我当成了他的朋友。到了填报高考志愿的时刻。尽管冯岩的成绩有显著提升，但在我看来，他最多也就能上个中专罢了。可是，全家人的心气儿都相当的高，一致要求他在本科上花心思，连我不敢报的学校都要报。原本高中毕业都不容易，如今却忘乎所以的觊觎起最高学府的校门。这让我认识到了这家人不是一般的好高骛远，当然，他们可能真有相配的才华，但却并没付出相配的努力呀、啊。不久，分数出了，我如愿考上了大学，冯岩则距离中专还差那么几分。然而，这分数依然给了他希望。他决定复读，来年再战。他的希望甚至鼓舞了冯飞，冯飞竟也重新背起书包，同弟弟一起回到了补习的课堂。离开家乡求学后，我经常给冯岩、冯飞写信鼓励他们。冯飞比冯岩更善于写信，每封信都充满激情。一次，他在信中告诉我。冯凡又住进了省精神病院，正好离我的学校很近，希望我去看看他。于是，我叫上一位同学作伴，在一个下午徒步去了精神病院。冯凡看上去挺安分，见到我表现的也没往常那么兴高采烈，跟他身边的那些人相比，他完全就是一个正常人。他一一给我介绍其中的几位天才，什么数学天才，什么音乐天才，什么演讲天才，以及他们的病因和症状。他还要我下次给他带包烟来，那种最便宜的白纸包就行。他说，在这里香烟比黄金都宝贵。后来，我又去看望过他几次。每次都记着给他买上两包香烟，那些人一见到我都立马围拢上来，眼巴巴的等着冯凡分给他们烟抽。一年后，冯岩考上了家乡的师专，跟我学的是一个专业——汉语言文学。冯飞则是半途而废，只好又回到了矿井老本行。那年夏天的一个中午，我从外面散步回家，途中碰见冯凡，打了个招呼，他便接着朝我散步的方向走去。第二天上午，我照常去冯延家玩，这才获知，冯凡昨天中午卧轨自杀了。我成了在最后时刻。见过他的人，我开始种种设想他不自杀的可能。要是我能再同他多聊上几句，或者干脆把他叫到我家里来，要是那天天气没有那么炎热，可是，真正能给我宽慰的，或许就是他终于解脱的想法了。只是这种死亡的方式惨烈的，让我不敢回想。冯凡没少流露过自杀的念头，他忍受不了自己是个废物，但谁也不愿把他的这一念头当真。冯凡的死，多多少少改变了我们的交往，至少他家中那种高谈阔论的狂欢气氛再也没有了。冯岩似乎也变得比以往更加沉默。冯飞在表面上倒是没看出有多少变化，还像从前一样爱说爱笑。冯岩和我在同一年毕业，我回到了家乡的公安局工作，他去了东部郊区一个中学。这期间，冯飞结了婚，并调到他母亲的小学当了一名勤杂工。我们的交往不再像以前那样密切，各自都有了新的社交圈。四年后，自觉社会生活的体验已经完成，我便通过考研离开了家乡。自此，与冯氏兄弟的往来就更少了，好像连信都没有通过。过去的生活是回不去的。变化对有些人意味着获得，对有些人，则意味着丧失。冯氏兄弟的母亲再婚，姥姥过世，这些对于我都已不再像冯凡的死那么重要。我和新的朋友们正在向着自己的未来奋勇挺进。可惜的是，冯氏兄弟的生活。却并没有跟上我们的节奏，偶尔见面，很少能从他们那里听到令人振奋的消息。冯飞的婚姻始终处于动荡曲折的状态。冯岩因为在课堂上同学生发生了肢体冲突，一气之下休了长期病假，这一休，他就再也没能回到课堂。如今想来。倘若当时的冯岩能好好谈上一场恋爱，我相信他的生活一定会有些起色。事实上，我们的高中历史老师给他介绍过一个在市政府工作的姑娘，可他嫌人家长得不够漂亮，因此压根儿没法正式进入恋爱的状态。后来跟他交往最多的一个朋友赖子告诉我。冯岩喜欢的其实是性感风骚的姑 娘， 他甚至为此求助赖 子， 帮自己追求过一个在公共汽车上遇到的陌生姑娘。可问题 是， 他的风格跟此种风 格， 简直风马牛不相及 呀！ 看 来， 我并不真的了解冯岩的内心。无论我们怎样交流，我都难以进入他心灵深处的世界。那么，冯岩本人又了解他自身的内心世界吗？不得不承认，冯岩是我既熟悉又陌生的朋友，并且随着岁月的久长，我们之间所剩下的只能是越来越多的陌生了。再回家乡见冯岩或冯飞时，我基本上都是与我们共同的同学和朋友王德好一起去的。那时的冯岩已愈发像个病人，总给我一种无力感。冯飞，则结束了第二次婚姻，郁郁寡欢的脸上平添许多沧桑。让我觉得不妙的是，冯岩开始有了某些反常的行为，比如，他总想找个理由用手抚摸你的身体，一摸就是许久。我很想从冯岩的母亲那里知道冯岩身上到底发生了什么，可是对此他永远讳莫如深。多年之后，我才意识到。冯氏兄弟母亲对于家里发生的事情，应该是有不少回避和遮掩的。正是这样的回避和遮掩，慎而无事，将他的家庭逐步推向了深渊。又一年暑假，我忽听一个同学说，冯延去世了。这怎么可能？我急忙约上王德好，骑着自行车匆匆赶往冯岩母亲的住处。冯飞结婚占用了他们原来的房屋，冯岩便搬到母亲和继父那里去住了。没错，冯岩确,确确实实是不在了。他的母亲平静地向我们讲述了冯岩去世的过程。他感到身体不适。主动要求去医院，而往常他向来是排斥医院的，谁知去了医院就突然不行了。冯岩母亲含糊其辞的交代让我感到困惑，究竟是什么病也没有搞清。所谓的医院就是精神病院，难道精神疾病也能让人死得如此突然？在冯凡的葬礼上，我曾见过冯岩的继父。那时的他是个公司经理，意气风发；而今的他老的已然判若两人。唯有冯岩的母亲，虽已发色灰白，精神气儿却仍旧不减当年。在这之后，我再也没见过他们。偶尔从王德好那里得知点滴冯飞的消息，冯飞又结了婚，有了个女儿，早早办理了病退手续，目前在一个厂子里打工。不管怎样，他总算过上了正常人的生活。虽说他的那两个兄弟无不鄙视这种平庸的生活，每次再回乡探亲。我仅止于打听一下冯飞的近况，并没想去见他。我以为今天的相见，只能是对往事的打扰。此刻与过去，还是相安无事为好吧。前年的某个夜晚，我突然接到王德好的电话，当时他正在外地出差。他情绪激动地对我说：“刚才在酒店里，他碰巧遇到一个同乡，两人聊起来，那人竟是冯岩母亲的邻居。那人告诉他，冯岩是跳楼自杀的。”放下电话，我恍惚良久，脑海里一遍又一遍想象着冯凡迎向呼啸而来的火车。冯延从高楼纵身一跃而下的情景、哦。我青春时代的故人，来不及告别，就这样提前离我而去。